0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya es martes de Café, Notas y Conversaciones. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros el día de hoy, ya sea que nos estén viendo y escuchando en vivo a través de LinkedIn, Facebook y YouTube, o que posteriormente lo vayan a hacer on demand en cualquiera de nuestras plataformas. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona y me gusta mucho específicamente vamos a platicar con Adriana Luna, que ella es la directora general de Tierra de Monte. Tierra de Monte, déjame les platico, es una empresa de agricultura que se, se basa o su fuente es el bienestar, la felicidad y la libertad. Y lo que buscan es restablecer el equilibrio en la red de biodiversidad en el suelo y ecosistemas agrícolas. Pero es una empresa de las denominadas eh, negocios conscientes. Es decir, aquellas empresas que pueden hacer negocio, pero también pueden hacer el bien a la comunidad. Y este es un tema bien interesante porque incluso una de mis columnas del periódico El Financiero de hace una o dos semanas hablaba precisamente de, de este tema y generalmente traigo esta frase del señor Larry Fink donde eh, él insiste que las organizaciones tienen que buscar un propósito y tener valores claros, es decir, ser organizaciones conscientes. Es una persona que impulsa mucho las iniciativas ESG y él básicamente lo dice por este tema. Es por negocios, es decir podemos hacer ambas cosas de, de una manera correcta al mismo tiempo, podemos hacer negocios, pero también hacer el bien a nuestra comunidad y qué padre cuando, cuando se da eso y es el tema que vamos a estar platicando el día de hoy con Adriana Luna me da mucho gusto que estén aquí con nosotros el día de hoy, bienvenidos a estos Café Notas y Conversaciones Live de Human Leader Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: También, muy, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Oye... Eh, Al
1: contrario.
0: Como decías hace unos momentos, este tema se me hace bien interesante... Y a mí me encanta platicar con quienes han impulsado, ya sea como en tu caso, que lo has fundado o que, o, o, o que participan en este tipo de organizaciones por lo que representa. Entonces, me encantaría cederte la palabra y que nos pudieras platicar lo que es esto. O sea, a mí me encantaría dos cosas para empezar. ¿Qué es Tierra de Monte? Y segundo, ¿qué es lo que te inspiró a fundarla, a meterte aquí, a estar aquí en este momento?
1: Claro que sí. Pues primero que nada, muchísimas gracias. Qué gusto platicar contigo y qué eh, honor que, que tengo la oportunidad de conversar con tu audiencia durante durante unos minutitos. Mira, Tierra de Monte eh, la, la pensamos, lo, la conceptualizamos como una plataforma de innovación como un lugar donde se conjuntan eh, y donde pueden convencer de manera eh, pues horizontal el conocimiento de los productores y productoras, el conocimiento de eh, los conocimientos académicos, eh, el, el conocimiento de los asesores agrícolas, de los expertos que están en campo, y entre todos eh, juntos lo que hacemos es que desarrollamos e implementamos soluciones, eh, en nuestro caso lo que nosotros aportamos son insumos biológicos basados en y bacterias benéficos para el suelo, que eh, como te comentaba, combinamos con estos conocimientos para que den respuesta a las necesidades contextualizadas de cada uno de los productores en las diferentes regiones del país. Entonces, eh, en términos generales, eso es lo que lo que es tierra de monte y nace eh, el, el, el por qué hacemos lo que hacemos y, y por qué lo hacemos como lo como lo hacemos. Nace creo que de de de, yo diría de tres lugares. Eh, el primero es que soy descendiente y la orgullosa nieta de, de mujeres indígenas apotecas, eh, de gente de campo, de, de, de campesinos eh, que, que durante generaciones y generaciones estuvieron ligados a la tierra, pero que desafortunadamente hace pues ya algunas décadas, con el atendimiento de la Revolución Verde, pues, fueron degradando no la, la la capacidad de la tierra de de, de proveerles con, con bienestar, con libertad. Eh, mi, mi infancia la, la pasé bajo besquites y con, en la milpa de mi abuelito aprendiendo a cómo relacionarme con la tierra y también pues observando de manera muy triste cómo cuando la tierra se fue eh, agotando pues también la familia se fue disgreg disgregando la comunidad en Guanajuato a la que pertenecía mi abuelita pues también eh, pues se transformó en, en, en pues un lugar que totalmente desconozco en este momento eh, y Siempre quise eh, buscar hacer algo para aportar a, a cuidar la tierra, a, a, a curar la tierra y regresarla a esa, a esa fuente de felicidad y libertad que pues era para mi familia. Entonces esa es una patita. La otra patita tiene que ver con mi, con mi papel como consumidora, mi papel como madre. Eh, cuando mi hija eh, nació, eh, nosotros estábamos en, en Culiacán, Sinaloa y bueno pues podíamos ver no la la gran diferencia que había entre las personas y los productores que tenían acceso a herramientas que tenían acceso a recursos frente a los pequeños productores que carecían de estas eh, de estas ventajas nuestro trabajo allá tanto de mi esposo como yo los dos somos los cofundadores de Tierra del Monte eh, pues era trabajar con estos eh, con estos dos espectros del, de, de la comunidad agrícola del norte y cuando nace la niña la niña nace con una eh, condición, con una alergia a muchas cosas, incluyendo los pesticidas, viviendo en el lugar donde vivíamos, pues era imposible no estar en contacto con estas sustancias y en el momento en el que la diagnostican y nos, eh, nos comentan ¿no? que pues está fácil, que lo único que hay que hacer es cambiar toda nuestra alimentación y toda nuestra vida a, un, a orgánico, eh, pues nos damos cuenta que, no nos alcanza para comprar orgánico que lo que nosotros podíamos consumir quizá en un par de semanas como eh, digamos eh, comiendo convencional pues se nos iba en una ida a una tienda muy específica especializada que nada más estaba en el centro de la Ciudad de México este y bueno pues te das cuenta que la, o sea, la comida existe la comida y está. Pero no es accesible para las personas que más lo necesitan. Y entonces, eh, pues, digamos combinando estas dos partes, no, el, el, el entendimiento y, y el recuerdo que yo tenía de la comunidad rural a la que pertenece mi familia y la necesidad de justicia y de herramientas, junto con la necesidad de tener alimentos sanos para todas las personas como un derecho humano, es que nace tierra de monte.
0: Ya. Y aparte yo veo un tercer elemento que ahorita lo comentaste brevemente o quizá va implícito en el segundo. Eh, es el hecho de que la agricultura, tengo entendido y por favor, corrígeme, es muy contaminante, eh, tiende tiende a depredar este, lo, lo, los espacios tiende a evitar que los suelos tengan mayor absorción y luego que mucho de estos pesticidas que tú comentas se vayan al subsuelo y, y, y contaminen. Entonces, también este es un factor que lo que ustedes hacen impacta, ¿verdad?
1: Totalmente. Mira, la, o sea, si uno se pone a pensar, eh, al final la, la agricultura es sembrar cosas okay. y la cura para el cambio climático es reverdecer. El planeta Tierra Es reproducir esos elementos que, que, que hacen fotosíntesis Que son las plantas Entonces es un absurdo que la agricultura sea la principal contaminante eh, de, de cuerpos de agua, que sea el tercer eh, productor de gases de efecto invernadero, que seamos los que mayor eh, agua dulce consumimos, cuando está implícito en, en el cuidado de la vida vegetal, que todo esto debería ser al contrario. Y efectivamente algo que... que como bióloga y, y estando en este sector te das cuenta es que la agricultura tiene un efecto o el otro dependiendo de la decisión que tomes de cómo manejarlo. Esa decisión no eh, digamos no es eh, sencilla en términos de que muchas veces no se tienen las herramientas adecuadas para poderlo hacer de manera regenerativa, para poder ejercer la agricultura de una manera virtuosa. Entonces, nosotros lo que hicimos fue precisamente eh, construir un sistema y construir una serie de herramientas de insumos que le permitieran eso a los productores, pero de manera accesible para que por un lado insumos accesibles y la regeneración de un suelo sano, pues les permitiera a ellos tener una vida digna, tener un, un, una producción rentable, este de tal manera que por un lado cuidaran a su salud y por otro lado desde la fuente, desde la raíz, estuvieran produciendo estos alimentos sanos para todos. Entonces es algo que va, pues, junto con pegado, cuando tú cuidas a la tierra, la tierra te cuida a ti. Y cuando tú como productor puedes tener esta mejor calidad de vida, eso impacta hacia toda la sociedad.
0: Ya. Y fíjate, eh, se me hace bien interesante, primero porque ustedes como familia tenían una necesidad, lo que nos contabas ahorita de, de tu hija, pero también había un tema de legado, había un tema de herencia. Eh, pero a ver, a final de cuentas, pues ustedes también como familia tenían que mantenerse y tenían que generar un ingreso. ¿Y, y cómo, cómo le haces para que esto? Porque tú pudiste haber hecho exactamente lo mismo sin que fuera una empresa desde esta perspectiva de empresa consciente, es decir, eh, una empresa de productos orgánicos como hay muchísimos y que sea netamente un tema mercantil en exclusiva, un tema eh, de generar riqueza, que está bien, o sea, para eso son las organizaciones, pero sin cuidar todo lo demás. ¿Cómo es que deciden? Aparte de hacer esto, tenemos que tener un enfoque hacia nuestros stakeholders, hacia nuestras comunidades, hacia nuestros colaboradores, hacia hacia los agricultores en un país en el que no digo en un mundo en el que no estamos acostumbrados a esto, pero en un país en el que no estamos acostumbrados y todavía voy más allá. ¿Buscan ustedes certificaciones? Entiendo que son una empresa, empresa B certificada, ahorita nos platicarás en pues qué consiste es. este tema, pero que también es, no solamente lo digo de dientes para afuera, también busco que me certifiquen que lo que estoy haciendo se está cumpliendo. Entonces, eh, digo, sé que son un chorro de preguntas, pero en el fondo es, ¿por qué decidir que esto, aparte de negocio, sea un tema de trascendencia y de dejar y de ayudar?
1: Pues, es que más bien ocurrió al revés. O sea, nosotros cuando nos enfrentamos con esa situación, y te cuento un poquito la historia de, ya, de, 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 de cómo empezó la empresa. Eh, yo no sabía que iba a ser una empresa. Yo no sabía que iba a ser emprendedora. Lo que yo sabía es que tenía que alimentar a mi hija. Y lo que yo sabía es que cada vez que me encontraba con un una montaña de comida orgánica certificada que no podía pagar memoria de la rabia. Y yo lo que sabía es que había muchos otros niños porque éramos parte, somos parte de una comunidad de papás. Este, gracias a Dios mis hijos ya superaron sus alergias, pero seguimos siendo parte de esa comunidad de papás de niños con estas mismas condiciones y otras que tienen que ver con la modificación de la alimentación y del estilo de vida de, de nuestra sociedad. Entonces, eh, como parte de esta comunidad, era inhumano, eh, pensar en, en, en un sistema en el que si tú naces con ciertos privilegios tienes la posibilidad de comer sin miedo y si no entonces eh, pues tienes que estar todo el tiempo decidiendo a la hora de la comida si le vas a dar algo que ya sabes que le va a hacer daño o lo dejas con hambre entonces como, como familia, este y me parece que como ser humano, cualquier persona que est hubiera estado en nuestras condiciones y que hubiera tenido las posibilidades en términos de eh, la, los conocimientos que nosotros teníamos, pues hubiera buscado dar una solución a ese, a ese problema. Lo que nosotros buscábamos era algo, si quieres, algo absolutamente egoísta. Yo lo que pensaba era, necesito que mi hija agarre lo que agarre en... Cualquier supermercado, en cualquier mercado, si va a la casa de una amiguita y le ofrecen algo de comer, no corra riesgo. Y la única manera de hacer eso es democratizar la comida orgánica. Y la única manera de democratizar la comida orgánica es democratizar las herramientas para producirla. Entonces, eh, así es como, como nació y no es que, buscáramos, digamos, una responsabilidad social, sino al revés. Necesit o sea, necesitábamos resolver un problema que compartíamos, eh, un problema muy, muy personal, muy íntimo. Este Digo, no hay nada que te importe y que te pueda más que tus hijos y que además compartíamos con un montón de personas Este a nivel, como te decía, de consumidores, pero también en esta empatía con los productores, porque de ahí vengo, de ahí venimos y conocemos esas necesidades y conocemos esos dolores y teniendo las posibilidades de o sea, de hacer sinergia para que unos resuelvan las necesidades de los otros, eh, fue que fue que construimos tanto la tecnología como como el modelo de negocios. Entonces, eh, cuando cuando ocurre esto, cuando nos, o sea, buscamos esta forma de, de alimentar a, a la niña, eh, empezamos a trabajar, empezamos a desarrollar los, lo, lo que hoy son los productos, en ese momento eran unos polvos espantosos, horribles que olían a rayos este, para poder crecer cosas en la casa y en la casa de todos ustedes, en el jardín. Y entonces... Eh, nos damos cuenta, ¿no?, que, 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 que nos encontramos con algo que puede servirle a muchas otras personas. Empezamos a truequearlos. yo empiezo a truequearlo. voy con mi chamaca en el fular y todo, y empiezo a truequearlo con las señoras que, que vienen de las comunidades aledañas en Querétaro, Huimil, Paltolipman, que vienen al mercadito con sus con sus eh, medidas de cosas. Las empiezo a truquear, Este y, bueno, poco a poco, pues esto como va creciendo y nos vamos dando cuenta que tenemos una solución de mercado que podemos expandir y que podemos escalar y que podemos replicar para que esta necesidad que yo te decía absolutamente de egoísta de necesito que mi hija coma lo que coma, lo haga sin miedo, este pues pueda alcanzar una escala importante que pueda solucionar la, 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 este problema a más personas. Este, en el momento en que nos damos cuenta que este modelo o okay, que okay, vamos refinando este modelo de negocios con la ayuda además de la Universidad Medio Ambiente que me becó para hacer un MBA eh, y nos damos cuenta que es un modelo que puede solucionar nuestras necesidades familiares, como bien decías. Este, pues ya más bien, o sea, fue en ese momento en el que de repente un día nos despertamos y dijimos, "Órale, estamos emprendiendo.
0: Me encanta lo que dices y es súper, súper admirable, la verdad. Y, y, y hay algo... Eh, lo dijiste muy al principio y me sigue me sigue dando vueltas. Dices es que cualquiera que estuviera en nuestra situación eh, buscaría cómo ayudar, cómo resolver. A ver, yo creo que no. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es atípico y por eso lo celebro y por eso creo que este tipo de cosas se deberían de compartir mucho más. Si lo que ustedes hacen fuera típico, sería tan común que ni siquiera sería tan interesante que estuviéramos aquí en esta plática porque sería bueno, pues es que todo mundo lo hace. Es es, es como algo natural. Normalmente eh, eh, el ser humano, y me encanta que digas eso, o sea, parte desde el egoísmo, porque siempre creemos que partimos desde el altruismo. No, partimos desde el egoísmo y pero a satisfacer la, lo, lo inmediato, ¿no? Pues tú pudiste haber tenido tu empresa y haberlo hecho o, o, o en menor escala y tu hija cuando fuera a casa de sus amigas, pues como tantas personas lleva su dieta especial, ¿no? Lleva sus cositas y ella come, pero tú la verdad, y esto es lo que se me hace bien padre y admirable insisto nuevamente con, con el adjetivo es que lo buscaron hacer de manera de manera global de manera genérica o sea no solamente satisfacer esa esa necesidad personal sino también satisfacer la de los demás y desde aquí quiero preguntarte utilizando este tema a ver arrancó ¿Fueron exitosos? ¿Está funcionando? ¿Pero cuáles son los desafíos que al día de hoy eh, siguen enfrentando? Habrá gente, eh, consumidores, que pues, quizá no entiendan la diferencia, que les da lo mismo un producto u otro y todo lo que hemos visto de cómo hacemos que llegue eh, a, a, al productor final, al, al consumidor final, pero también... Uh -huh la ganancia del productor y que en el camino no te sientas, no se sientan ustedes abrumados y decir, sabes qué esto es por demás. Ya no tengo necesidad. Vamos a venderlo. Vamos a hacerlo más rentable. Vamos a dejar de, de, de estar cuidando todo esto. ¿Cuáles son esos desafíos, Adriana? Eh,
1: digamos, hay, o sea, creo que hay dos tipos de desafíos, los internos y los externos. no Entonces, en términos internos, eh, el, el primero y el más obvio es que es que soy bióloga. Eh, y, bueno, y mi cofundador también. Entonces, eh, para poder nosotros estructurar un modelo de negocios, o sea, cada cada aspecto de, de la empresa pues ha sido una labor de, de construcción pues prácticamente de, o sea, literalmente de cero, de tener que empezar a buscar libros, autores, meternos a estudiar. Eh, hemos tenido afortunadamente el apoyo de diferentes aceleradoras, de una red de mentores increíble que nos ha apoyado en, en cada parte del camino. Pero al final del día los que, eh, los que tenemos que aterrizarlo y transformarlo en, en, en una operación que sea eficiente, que sea ágil, que use bien los recursos, pues somos eh, pues el, lo, el equipo, ¿no? O sea, ya no solo somos mi, mi, mi cofundador, mi esposo y yo, sino también ya somos parte de un equipo que también trae un montón de, de ideas. Y entonces, eh, ¿cómo sin una preparación previa, sin una vocación previa incluso de negocios, este vamos... Eh, creando y, y, y entendiendo de qué se trata hacer negocios y hacerlos eh, siendo fiel a estos valores y desafiando eh, pues lo que se, se entiende de manera convencional por hacer un negocio. Entonces ese ese es un desafío de que nos sentimos abrumados y de repente, pues yo creo que ya cada semana por lo menos de repente eh, hay, hay, hay momentos en los que eh, en los que se pone complicado, eh, pero pues siempre la misión es lo que nos mantiene pues nos mantiene levantándonos todos los días y, y, y ver la felicidad de la gente con la que trabajamos tanto en la empresa como, como con los productores. Y eso es maravilloso. Entonces ese es uno. Y, el, y, y la segunda parte, el desafío externo eh, tiene que ver con eh, poder comunicar de manera efectiva lo que estamos haciendo eh, de manera más escalable. Eh, hasta el momento nosotros hemos eh, crecido de manera orgánica. En ningún momento hemos pedido inversión. Nosotros creemos eh, firmemente que eh, por lo menos todavía hasta el momento esta solución tiene que defenderse a sí misma, tiene que sostenerse a sí misma y que si es un buen fit de mercado eh, tendría que ser suficientemente rentable para para cubrir su propia operación. Y afortunadamente hasta el momento así lo ha hecho. Eh, esta operación pues ha crecido como te decía de manera orgánica, mucho de boca en boca, hemos eh, crecido de manera radial en diferentes partes del país eh, Y la relación, las relaciones que nosotros construimos con los productores, con nuestros distribuidores, con nuestros aliados eh, Es una relación muy cercana eh, que toma mucho tiempo para construirse porque se basa en confianza y en ayuda mutua y en cooperación entonces, eh, eso pues quiero pensar, creo que nos ha salido bastante bien, porque nosotros no nos hemos enfocado en venderle a las personas eh, sustentabilidad. Nosotros decimos que vendemos rege, regeneración disfrazada de productividad, porque justo empatizamos con lo que necesita el distribuidor, el asesor, este, o la asesora, el productor, la productora. Y, y, y a lo que nos dedicamos es hacernos. Eh, a nosotros y a nuestra solución lo suficientemente eficaz para sus necesidades de tal suerte que sea como la opción lógica, eh, no porque sea lo sustentable, no porque sea lo que le va a dar el sobreprecio al contrario, sino porque es lo que lo va a hacer más, más productivo. Ahora, como te comentaba esto, pues es algo que toma tiempo y el desafío en el que nos encontramos ahorita es cómo lo escalamos. Eh, nos hemos preparado mucho en términos de, finanzas, en términos de logística, en términos de operación. Una parte que de la que sí me, me declaro este, como súper principiante o menos es la parte de, de marketing, la parte de cómo eh, poder, eh, como te decía, generar una, una comunicación eficiente para escalar, para llegar a más personas, para hacer las alianzas correctas. Ahorita lo que estamos buscando es eh, poder ofrecer y dar servicio a las empresas agroalimentarias que tienen de las mayores superficies arables del planeta en su cadena de procuración para que ellos se conviertan en multiplicadores de una transición regenerativa. Y eso es algo que eh, sin duda está costando mucho trabajo y creo que... Eh, como poder sofisticar nuestro sistema de, de marketing, nuestro, nuestro herramienta de servicio a cliente, de ventas. Eso es a donde pues creo que estamos justo eh, creciendo en este momento.
0: Ya nos decía ahorita tenemos un comentario por acá de Daniel Ordaz que dice es que ustedes ya tienen súper controlado su negocio. Les hace falta un no biólogo, un no biólogo que era parte de lo que decías tú ahorita, no también cómo, cómo se pueden ir hacia, hacia otras áreas. Eh, oye, Adriana, este tipo de empresas, o sea, lo que hacen ustedes es común en México ves que se esté replicando, que haya más organizaciones que estén preocupadas por esto, que se esté bajando el uso de pesticidas contaminantes y, y uso de la tierra de manera eh, pues, pues no opta como no, no apta eh, o, o la mejor como ustedes lo hacen.
1: Sí, bueno, en términos de empresas eh, llamadas impacto, negocios conscientes, empresas bien, empresas de perdón, sí es un sí es un si sí, es un ecosistema que está creciendo eh, acabamos justo de estar en Monterrey en el encuentro B fue un encuentro hermoso donde vinieron emprendedores y e emprendedoras de toda Latinoamérica para justo hablar de cómo escalamos y cómo nos hacemos relevantes en, en, en el planeta eh, y en México es algo que efectivamente está teniendo mucho empuje eh, comentabas eh, que pues no muchas personas lo hacían creo que no muchas personas han generado este tipo de, de empresas porque o no, o no, conocen que se puede, o no tienen las herramientas para hacerlo, eh, o no tienen el acompañamiento para hacerlo, o no tiene, o no, o no cuentan con, como los casos, los ejemplos, los role models para, para hacerlo. Y afortunadamente en este momento el ecosistema está creciendo a tal punto que se está generando un método, se está generando un sistema, se está generando data para facilitar que las empresas, eh, ya sea que nazcan ya con un propósito o que transicionen a tener un propósito. Eh, ahora, dentro de la parte agrícola, todavía no somos tantos. Eh, sí tenemos eh, varios colegas que que están empezando desde diferentes puntos a trabajar con la agricultura es algo muy interesante porque fíjate en 2015 aproximadamente la agricultura mexicana tuvo como un renacimiento eh, seguramente escucharon la noticia de que el aguacate nos trajo más divisas que el petróleo y bueno en ese momento sonó un montón pero bueno eso es algo que es una tendencia que se ha mantenido eh, la, la agricultura mexicana contrario a lo que se pudiera o que se eh, como esta eh, estigma que se tiene no de, de una zona alejada, de una zona eh, reacia al cambio, al contrario, es una industria súper innovadora que está experimentando cambios bien interesantes y bien emocionantes y entonces eh, si bien no somos tantos en el espectro de los insumos y de la asesoría aunque sí ya hay más están surgiendo empresas que están combinando fintech este, para dar servicio a estos, a estos nuevos productores, a esta nueva generación de productores. Hay empresas que están haciendo drones, que están utilizando satélites, que están utilizando Internet de las Cosas. Este, y, bueno, pues estamos buscando eh, como, como industria, como sector, estar más cerca para poder facilitar y, y, y como hacer esta sinergia, y ampliar las, las dimensiones de cada uno de nuestros impactos al trabajar juntos. Entonces creo que todavía no somos tantos, pero definitivamente es una tendencia.
0: Pero ya van por buen camino. Sí. Oye, Adriana, qué, qué interesante. La verdad, lo que están haciendo, me, me encanta el poder conversar de esto. Ya ahorita nos platicabas algo de manera eh, breve, pero ¿hacia dónde se ven a futuro? Sí, sí platicabas esos retos externos y lo que viene ahorita, pero hacia futuro... ¿Cómo te imaginas que va a ser la, esta empresa? ¿Cómo van a ser Tierra de Monte?
1: Eh, me imagino Tierra de Monte en función de lo que quiero imaginarme del futuro. Tenemos 2030 ya a un pasito y este y eso, bueno, pues es algo que o puede espantarnos y paralizarnos o puede llamarnos al cambio. Yo soy una optimista deliberada, entonces yo decido, eh, y, y, y lo decido porque, porque soy parte de una comunidad y porque soy parte de un equipo que decide hacerlo así y trabajar todos los días por ello. Ver a un planeta y a un México donde no existan las tierras abandonadas, donde la la agricultura sea esta fuente de libertad y de bienestar, donde sea esta, este núcleo de arraigo, este núcleo de regeneración, donde cada productor en cada metro cuadrado eh, capture un kilogramo de carbono y ya con eso, o sea, si, si cada productor en un metro cuadrado eh, capturara un kilo de carbono, estaremos ya no pensando en mitigar el cambio climático, empezar en, en revertir el cambio climático en un año. Este... Pienso en, en, en un México que encuentra la fortaleza y que encuentra el bienestar de su población en, en el cuidado de su gente y de su tierra. Y en ese sentido yo quiero ver a Tierra de Monte como una herramienta como un acompañamiento como algo que sirva que les sirva a los productores que al fin y al cabo ellos son los que están haciendo el cambio nosotros nada más estamos como acompañándolos brindándoles las herramientas teniendo estas conversaciones para aprender de manera mutua este nos veo como como ese aliado que les eh, que los acompañe a llegar a donde ellos quieran eh, porque al final el, el hecho de que ellos a dónde quieren llegar ellos quieren producir producen comida producen alimentación este y entonces estamos hablando de que con eso ya atacamos el 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 ODS cero hambre ellos quieren eh, Tener una vida digna para sus familias y la mayor cantidad de pobreza está en el campo. Si nosotros logramos poder ser esa herramienta para que los productores tengan vida digna, estamos pegándole también durísimo a lo de ese de, de combate a la pobreza. Eh, también estoy eh, particularmente yo, el equipo, pero particularmente yo y las mujeres que estamos en el equipo de Tierra de Monte, eh, queremos posicionar y visibilizar a las mujeres rurales eh, y, y, y buscamos que a través de lo que nosotras hacemos eh, se, se observe, se vea eh, el papel que tenemos dentro de esta industria y que más mujeres, sobre todo más más, más niñas, más jovencitas, puedan vernos como, como pues, pues sí, un, un, un potencial modelo que, para decir, yo también puedo hacerlo, yo también puedo llegar ahí, este, esta persona, esta mujer, este, de raíces oaxaqueñas pudo estudiar y puede hacer esto, este, y puede, eh, tener un, un, impacto en su entorno y yo también puedo hacerlo. Entonces, esa parte también es, es muy importante para nosotros.
0: Ya. qué buena conversación nos has regalado, Adriana. Quiero, quiero agradecerte que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy. Antes de irnos, antes de despedirnos, ¿qué te gustaría dejarnos con qué te gustaría cerrar?
1: Eh, me gustaría, uno, invitar eh, a, a las personas que, que, que siguen eh, tu podcast a la audiencia eh, estoy segura que muchas de, de, de las personas que te siguen, pues son personas que están ligadas al mundo de los negocios. Eh, las invitaría justo a, a o querría decirles que sí se pueden hacer negocios conscientes, que las empresas B tienen una, una frase, dos frases que me gustan mucho, que son eh, no se trata de ser la mejor del mundo, se trata de ser la mejor para el mundo. Eh, y cuando, uno se enfoca en servir a los demás, cuando uno se enfoca en entender uh, las necesidades de otra persona y encontrar la mejor manera en la que tú puedes aportar a la resolución de esas necesidades, pues finalmente lo que estás haciendo es entendiendo un mercado y lo finalmente lo que estás haciendo es eh, generando un producto o un servicio que va a tener una buena aceptación porque surge de una desde de, de una verdadera necesidad. Entonces, sí se puede acercarse, acérquense a conocer casos eh, de, de diferentes empresas en, en México, en Latinoamérica, en el mundo, pero particularmente en México, en Latinoamérica eh, y en general en el Gran Sur. Las cosas que se están haciendo eh, son increíbles eh, Muchas veces volteamos a ver hacia los países del norte, buscamos de, de ver a otros países que son muy diferentes de nosotros en términos culturales, pero tenemos que estar bien orgullosos de las empresas que estamos generando en el en, en Latinoamérica. Eh, yo no sé si es por la por la necesidad. Dicen que la creatividad es la madre de perdón, que la necesidad es la madre de la creatividad. Si es porque estamos tan cerca de los retos, eh, se nos ocurren millones de maneras para resolverlos y no solamente se nos ocurren millones de maneras este prácticas, que sí lo son, sino también lo estamos gozando tanto. Eh, de repente da da miedo ver al futuro, como te comentaba, pero la, la, la muralla china y Roma no se construyen un día. Se hizo piedrita, piedrita y cada uno de nosotros es una piedrita y cada empresa es una piedrita y pues juntos podemos, eh, pues, pues sí, hacer de, de, de este mundo el, el lugar bonito en el que queremos vivir, no el día de mañana, sino hoy.
0: Sí. Ahorita mismo y con... <risa> siendo a la persona que vemos todas las mañanas frente al espejo cuando nos levantamos Adriana muchas gracias por esta conversación de corazón lo agradezco que te hayas dado el tiempo que lo hayas compartido y felicidades por lo que están haciendo y por esta por esta pasión que tienen por hacer las cosas gracias a ustedes también que nos están acompañando que estuvieron participando aquí con sus preguntas y, y sus comentarios por aquí tenemos eh, la página de Tierra de Monte por si quieren ver un poco más de lo, que, de lo que están haciendo, por ahí estuve compartiendo algunos videos y algunas cosas que pueden encontrar en su propia página Adriana te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, no te me desconectes para poderme despedir ya fuera de la transmisión
1: Perfecto, un abrazo para ti y muchísimas gracias por el espacio
0: Gracias